0: RadioMayak.ru представляет Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов Супротек добавь жизни
1: я не знаю, как во всей России, но, скорее всего, так же, как и в Москве. Москва здесь сдаёт тот самый автомобильный день в хорошем смысле. Это понедельник, потому что вот в понедельник даже по Москве этим летом ездить можно, больше. можно хоть как-то, хоть чуть-чуть. Друзья, спасибо вам за то, что вы с нами. Главная программа, автомобильная программа страны с вами. Заходите на сайт автоаз.ру и слушайте нас. И главный дежурный по ассамблее сегодня Олег Косьбов. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Я вижу вопросы, между прочим, Уже? на них мы будем отвечать э, во второй части программы, я так полагаю. Да? да. Наталья из Челябинской, я не забуду, я отвечу безусловно. Вопрос простой. А поговорим мы сегодня, на самом деле, о том, что касается очень многих автовладельцев. Речь идет о том, что сегодня в России вступил в силу новый порядок регистрации автомобилей. Ну, это на самом деле приказ МВД, который позволит тебе угу. зарегистрировать или восстановить автомобиль, если на нем... Ну, допустим, номера проржавели, ВИН-номер. Вот совсем его нельзя прочитать. — Или зубилом кто-то ударил Или... по двигателям. Нет, а зубилом... Он... Вот. Кстати, это другой вопрос. А — -а -а, Это порча. — Не приведи, осознать. Господь. Не приведи...» это, кстати, тоже предусмотрено uh -huh. приказом, между прочим. А это хорошее дело, на самом деле. Потому что касается множества автолюбителей. Допустим, угнали машину, не приведи, Господь. Ну да. И допустим, что, как в каске, uh -huh. вернули. Но злоумышленники уже успели перебить номера. номера, перебить номера. Угу. И в этом случае можно поставить этот автомобиль опять на регистрацию. В этом приказе все это прописывается. То есть говорится, для этого нужно пройти процедуру осмотра. Если вы зарегистрированы на сайте госуслуг, сделать это будет проще. То есть не надо будет собирать дополнительные документы. Просто предоставить автомобиль, приехать с ним показать решение, что он возвращен, возвращен, да, что его нашли. На, и основании, спокойно, э... совершенно... на основании этого решения угнать да, автомобиля да. — доехать. То есть, доехать, если вас остановили... Да. Вот, и да. даже если ВИН-номер не читается, сбит, покорежен uh -huh. и так далее, все равно вы э, на, на всех основаниях теперь Восстановить. восстановите его, uh -huh. зарегистрируете и можете счастливо ездить, сколько вам не надо. А в чем подвох, Олег? Я каждый раз, когда вот новый приказ какой-то такой, я жду подвоха. — Не, ну на самом деле давно напрашивался приказ, в общем-то, потому что действительно люди мучились, им приходилось обращаться в суд, в частности, да. Многие так и делали, чтобы в них признали добросовестных приобретателей. Да, да. Это, ну, за, за много нервотрепка, времени, да. и нервотрепка и И не, только, далее, не теперь... только нас с вами, автомобилистов, но и судов. Конечно, кстати. конечно. Вот с сегодняшнего дня стало, слава богу, легче. Угу. Поэтому, кстати говоря, это ведь касается не только перебитых ржавчины, но и во всех других случаях, так сказать, когда возникают какие-то сомнения. Раньше это, мягко говоря, создавало почву. Всегда да? трактовалось, в, трактовалось пользу тока, да. в пользу того, чтобы тебя ограничить да. в правах. Понимаешь? Или если как-то договориться. Ну и, наконец, не надо будет предъявлять при регистрации автомобиля полисосага. О, вот это хорошо. А почему не надо? А потому что теперь есть э, специальный портал межведомственный, где э, гибридэшники сами могут выяснить, есть ли у вас полис ОСАГО или нет. Это сегодняшнего жизни, дня действует. Это сегодняшнего дня, да. И не надо с собой таскать бумажку. Все а будет вот, в порядке. А вот скажи, пожалуйста, я теперь, когда э, буду покупать полис ОСАГО, допустим, ну, по старинке, я не буду заходить на портал, а зайду... У меня, я очень люблю общаться со своим страховщиком. Да, пожалуйста. Я к нему зайду и скажу: слушай, а мне бумажка не нужна, оставь меня где-то там в недрах или как? Даже если он тебе выпишет бумажку, ты он тебя в недрах оставит. все равно оставит, оставит он да. тебя занесет. Я и ты уже от электронной вот этой вот никуда, метки да. никуда не, не, никуда не, не денешься. Не ну прекрасно, прекрасно. То есть на самом деле это послабление. Ну и наконец. Э Допустим, инвалиды э, могут рассчитывать на то, что им будет предоставлен сурдопереводчик, например. Э, или даже вплоть до собаки-поводыря, если ему необходимо дойти, если он не может еще доехать на машине. Вот так вот гуманно поступило, между прочим, МВД. Стой, подожди. Да, вот... Сурдоп... Собаку-поводыря кому? Инвалиду? Не ЕГИБДДшнику уже? Нет, собаку-поводыря вод... водителю? Как... А Собака-поводырь, она... Те, кому... я читаю, да, я цитирую давай. Я очень простой в этом да. Те инвалиды, кому нужна Собака-поводырь, смогут беспрепятственно Пройти в здание ГАИ Вместе с питомцем Вот, оказывается, о чем идет Прекрасно, речь. дорогие друзья, я напоминаю Собака-поводырь, это такая собака Которая помогает не просто людям с ограниченными Возможностями А с, лю... с людьми с ограничениями По зрению ну, слушай, До я... полной слепоты а-то они молодцы. Ну молодцы, молодцы, да. Ну что же. Инвалид имеет право, даже если он слеп, иметь автомобиль. Кто ему управляет? Полист. А, Полист а, полис полис на него. Как, владение его. Владение да, его. Тогда все нормально. Поэтому можно, да. конечно, улыбнуться, но тем не менее... Молодцы, а ребята. А управлять молодцы. может любимая дочка, внучка, да. Жена. Да. жена. Наконец. Да. да. То есть все в этом ну, смысле, хорошо. Тогда все в этом смысле совершенно нормально. Но... Среди новостей есть и другие новости, которые меня радуют значительно меньше, чем та, вот, которую я а, только что озвучил. Ну давай, чтобы то равновесие соблюсти. Чтобы равновесие. А, например, во втором чтении уже будет рассматриваться а, закон, согласно которому фигурантов уголовных дел о нарушении правил дорожного движения могут начать лишать водительских прав на период следствия, то есть еще до суда. Вот какая штука. Такое ограничение суд сможет назначить одновременно залогом, об этом пишет Известие. Во всяком случае, с такой инициативой выступило правительство РФ. Лично у меня это вызывает, ну мягко говоря, некоторое недоумение. Человек еще не признан виновным, да? суд еще не решил, а что... А его уже наказали, а его в наказали ограничив в уже ограничив, и, кроме того, если там серьезное какое-нибудь ПДД, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой тяжкие последствия, так и без того не сможет управлять, потому что будет по находиться... — По камере не поездишь. — По камере не поездишь, С, совершенно точно. — Следственного изолятора, да. То есть это вот это вот, вот это вот меня как-то очень сильно смущает. Ну, а странно, об этом уже говорят это. э, правозащитники. Один, кстати, Александр Баламатов говорит так, что странная мера, сродни запрету ездить на лифте. Вина еще не установлена. Может, он ни в чем не виноват. А ему уже много месяцев приходится ходить пешком. Слушай, да? а хорошая идея, между прочим. Хорошая Запусти... За правда, наш, наш с тобой знакомый Петр Шкуматов, У -у -у. это «Синяя он говорит, что, ну, в общем, правильно, потому что, ну, как же так, я пьяный... сегодня тоже, Слушай, я сегодня удивился, когда Петр поддержал эту инициативу. Да, да. Я очень удивился. Он, он просто элементарно он говорит, что, ну, как же, вот, на самом деле закон был ну короче говоря ограничивает в правах пьяных водителей который совершил нарушение пдд в пьяном виде его привлекли к ответственности но следствие идет он в это время еще продолжает ездить и представляет опасность ну в общем все это как-то немножко крючкотворствомкотворствуется да. не просто. Мне кажется, что нет. Ну, наверное, все-таки нельзя. Я думаю, что депутаты разберутся <laughs> без нас. Но, во всяком случае... Кстати, интересно было послушать наших уважаемых послушать слушателей. Это отвратительно, конечно, но извиняюсь за тавтологию. Были... Дорогие друзья, что ты хотел прямо спросить, были ли вы под следствием? Нет, нет, нет. Сталкивались ли вы с такими ограничениями? Как вы считаете, стоит ли... Поддерживайте, Поддерживайте это, эту меру, uh -huh. чтобы людей ограничили в правах. Не еще не осужденных. Еще или, как люди в погонах говорят, не осужденных. Не осужденных, да. Вина которых еще не доказана. Не доказана. Да, совершенно То верно. есть люди, которые точно такие же юридически, как мы с вами. Произошло, я просто объясню, произошло происшествие. О преступлении значит, заявили, разумеется, бразописные СМИ. СМИ же часто показывают, вот он виновник, держите его, да, забывая конечно. о том, что если нет решения суда, но это... Он еще не виновник. Он... Это, это не цивилизованно просто. Вот. Но тем не менее, дорогие друзья, как вы считаете, если произошло дорожно-транспортное происшествие, повлегшие тяжкие последствия, допустим, как-то смерть человека, и есть подозреваемые в совершении этого тяжкого преступление, да? Если он, ну, он да, пьяный, конечно, если... если он пьяный был, к примеру, если да? Пьяный, безусловно. да, вот. Или грубое нарушение правил дорожного. Я движения. просто хочу сказать, что если он пьяный и совершил вот такое ДТП, он будет сидеть, он будет, он в КПЗ будет уже сидеть. И так в КПЗ да. То есть его ограничивать не придется. Да. да. Не, ну может быть просто он совершил, он трезвый, он совершил. То есть пока его ведь после тяжелого ДТП сразу же везут на свидетельство. И правильно? потом почему обязательно должно закончиться? чей то гибелью. Вовсе Конечно. не обязательно. Да. Просто ДТП. Просто, допустим, э, великий ущерб, большой ущерб нанесен. За это тоже предусмотрено уголовное. Хлам. Бентли в хлам. За это тоже предусмотрено уголовное наказание. Да? За э, порчу имущества на какую-то сумму. Есть такие статьи. Да. Зачем его лишать? Я не понимаю. Еще неизвестно, кто виноват. Поддерживаете вы это предложение? России? Это российская правительство? Да. да. Да, поддерживаете ли вы это предложение нашего правительства или не согласны. Вы, пожалуйста, нам звоните, заходите на сайт автоаз.ру, звоните, пишите, все средства связи с нами там есть. Понимаешь, я-то вот как популист такой, я по идее поддерживаю. Ах ты гад, вот, вот тебя надо наказать еще. Но я же понимаю, во-первых, под этот домоклов меч могу попасть и я, человек кристальной чистоты. Просто кристально. конечно, И очень законно послушать. Дорогие друзья, если вы видели, вы бы поверили сразу. Да. Вот. ну потом, ну это странно. Это странно, на самом деле. что есть презумпция невиновная. Нет, нет, суда все человек невиновен. Ты знаешь, вот все таки между прочим, в России на сегодняшний день 250 тысяч человек лишены права управлять автомобилем по причине того, что они являются должниками. Uh -huh. Ну, алименщиками, да. Об алименщиках uh -huh. сейчас... Никто слова доброго не скажет угу. Платить за ребенка надо да. Но это 70%, а 30% это кто? кто а это такие? просто которые задолжали там, Ну по выплатам, по ипотеке, по всему Может у них автомобиль Единственный способ заработать денег немного Зачем же их ограничивать? Вот этого я не пойму Вот так же и в этом случае А это все вопросы, знаешь, к кому? К налоговой системе Потому что налоги снимаются с кого? С тебя, с меня Наташа, наш милый звукорежиссер Люди, которые белые, не в белом, а белые зарплаты. Вот они, ну, почти все. Вот не у нас вообще все. Вот они деньги. Понимаешь? А у этого денег нет. И на самом деле это проблема государства найти у него деньги и изъять. Ну не изъять, а ну как изъять и направить туда, как, кому он должен. А поскольку деньги, то есть налоговые заниматься этим судебным приставом не хочется, И налоговой системе это не хочется делать. проще вот вот автомобиль, он же ездит, его просто поймать, раз и все. Это беда государство. Ну, автомобиль, ладно, я понимаю, когда в обеспечение идет имущество. Это я могу еще понять. Но ограничивать в правах он может быть наемным водителем, да? Но зачем же у него отбирать права? Дать ему возможность заработать и расплатиться с долгами. Вот и вся история глупость. Да, да мне полный, тоже так кажется. Полный. Здравствуйте. А, нет, не здравствуйте. Потом, попозже, чуть позже. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея
1: автомобилистов. Добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно. Д
2: добрый день, мужчины. Добрый. По поводу инициативы депутатов. Я вам это, накладник... депутат,
1: это не депутат. Дело все в том, что у нас законодатель инициативы обладает не только нижняя палата парламента, но и правительство Российской Федерации. Это правительство Российской Федерации внесло такое ну, предложение. Не, не судя, это, это это не закон... так. Ну не
2: судьи, не наших
1: законодателей. Это не Ну не буду исправлять. Извините.
2: Да нет, ради бога. Суть в чем? У меня у одноклассника была элементарная ситуация. Он дальнобойщик э, ночевал на противоположной обочине. Там уж не знаю по какому по причине, может устал, там на своей обочине ему было не встать, стал он на противоположной. Вот. В какой-то момент там ночью он проснулся или еще не лег спать, ну не могу точно сказать, я не помню. Он говорил и как бы видит, что в него летит легковушка. То есть там водитель либо уснул, либо там не справился с управлением, ну, бог его знает, что там произошло, вот, он завелся и начал двигаться, и это легковушка влетает ему в хвост, то есть там машина в хлам, там, слава богу, все живы, вот. А он Но двигался, он этом... а он двигался а по
1: встречке, получается?
2: Получается, что да. Получается, что он двигался по встречке.
1: Ну
3: все, вот.
2: все. Слава богу, все живые, уголовное дело. Суд через полтора года случился. Вот, если бы у него его лишили права управления, ну ему сразу там машину арестовали, он. Ну,
1: дети с голодом померли, все, и
2: все. Вот, вот, да. И фактически, если бы он не начал движение, были бы трупы. Ну вот, да. То есть Это, это конечно, здорово, да, давайте тем, кто пьяным попал в ДТП, не, не, не разрешим ездить, но пьяные, они, те, кто это сделал, они все равно ездить будут с правами или без
1: Ну да, спасибо, спасибо за ваше спасибо, что, между ну, прочим, хорошая да. история Наш слушатель подвел да. итог, собственно да. говоря, обсуждения, вот в этом все и дело, что невозможно прописать все на все случаи жизни и одинаково для всех то есть здесь, мне кажется, нужен просто здравый смысл, а закон такой, с моей точки зрения, это субъективное мнение абсолютно, вовсе не необходим. Нет, а я действительно, мне в голову пришло э, по вот... Э, Почему сразу об этом не подумал? Мы же постоянно встречаем. Вот там остановили там Лихого там, мальчика. Их почему-то мажорами называют. Хотя они не мажора они миноры унылые. Вот. вот, значит, там ну, висел. Ну, конечно. Вот, говорит, там прав лишили, а его опять, значит, на встречке задержали. Да пофигу им, что их прав лишили. Да конечно, Да конечно, абсолютно, конечно. господи, абсолютно. Это мы с тобой будем переживать, а им особенно не придется. Ты знаешь, есть такие люди которые ездят на автомобилях очень быстро, не нарушая правил общего, не нарушая правил дорожного движения на дорогах общего пользования. Потому что даже правила, даже законы гравитации, они нарушают вне, так сказать, системы. Там тех самых где дорог. Это можно ты Конечно, там, где и там это, это можно. Да. Друзья, с нами на связи заместитель медиадиректора Ралли Шелковый путь очаровательная, умнейшая и смелейшая Лина Арнаутова. Лина, добрый вечер. Добрый вечер, Лина.
3: Добрый вечер, добрый вечер. Сколько за плечами 30... километров Она... уже? Сколько за плечами километров? Да. У нас уже 2388 километров. Ну, неплохо, неплохо,
1: так по-серьезному. А где вы сейчас находитесь?
3: Мы находимся в Кастанае, прямо на территории аэропорта города Кастанай. Это уже Казахстан. Сегодня мы перешли границу. И у нас вторая страна.
1: Хорошо сказать, перешли границу. Перешли границу. Я надеюсь, что у всех все было легально. У всех все было легально, хорошо, быстро Стоять и просто.
3: легально. Визовый центр работал до этого целых два миссии, не поклотая рук и ног.
1: Но уже можно подводить какие-то, ну не то что промежуточные итоги, а сообщить нашим э, дорогим радиослушателям, о чем-то самым интересном, что уже произошло на трассе Шелкового пути.
3: Ну, могу сказать о том, что у нас наконец наступила четная погода, и выехав с России, мы решили дождевых ванн, галитевых ванн, которые, от которых страдали практически все участники. Очень тяжело было, скользко. А, но вот сегодняшний этап, хоть мы и проходил вдоль русла реки Тоболь, и там было безумное какое-то количество зрителей из области. Ты. Большое спасибо местной федерации, угу. которая обеспечила замечательное перекрытие и безопасность. Вот, реально большое спасибо, это было здорово. Сегодня кредитов вам не было, было так. Спокойно покатались, посмотрели и в хорошем ритме доехали до У нас, кстати, сегодня необычное такое явление. Сергей Везович с командой Mosscorps впервые в своей карьере выиграл этап и при поддержке российского бренда Gazpromets матчные материалы. Это тоже не реклама, это вот, я не знаю, как это объяснить. Нет, а ну, лидером по-прежнему в зачете э, автомашины остаются французские команды, Касаль, Пежо и
1: Себастьян Бек, Да, вы знаете, вот, Лин, я постоянно смотрю за репортажами Павла Милосердова, да? И вот так вот чуть-чуть совсем про Леба было. Думаю, как же так? Ну, А потом, а потом я увидел фотографию Маша Опариной и понял, что вот если бы я там был, я бы тоже больше Машу, да, фотограф... да, Машу фотографировал, да. нежели Леба. что девочки немножечко всех, потому
3: что иначе бы... Э, все увидели, насколько тяжело и насколько они сильны и насколько они смелы, это просто восхитительно.
0: Они, что, они, они герои.
3: Они лидируют. Они продолжают быть в хорошем тонусе.
1: Что с поломками, и что с поломками и с восстановлением, потому что я помню в прошлом году у Петранселя, в общем не заладилось. На него все ставили. А, а...
3: Вот сейчас не могу сказать, поскольку у нас только начинают приезжать машины на бивах. Сейчас подъехали первые внедорожники. И наши журналисты как раз а, начали свою постоянную работу. Они бегают, опрашивают, смотрят. И, ну, наверное, эта информация будет через полчаса.
1: Ну, а теперь по-честному, Лин. Тяжело uh -huh. работает заместитель медиадиректора ралли «Шелковый пульс».
3: Ну если сказать от ну, себя лично, ну конечно про себя лично пути». Я ездила в экипаже предскара. я видела все вокруг, я смотрела на каждый город, на каждые какие-то спецучастки, я могла фотографировать, могла видеть эту гонку со стороны сейчас. Я вижу, что, я что я все на предсцентре знаю все столпы внутри три на потолке. выходить, это не малейшее как бы, желание, поскольку постоянно необходимо получать и отдавать информацию. Конечно. Мне тяжело, конечно.
1: Тяжело, насколько тяжело, это все поймется только после окончания и Еще несколько гон. слов, если позволишь. Что будет завтра? Расскажите нам вот в ближ на ближайшие дни какую-то программу.
3: Завтра. Завтра мы э, двигаемся из Кастаная в Кастану. Костане я надеюсь, у нас будет такой же великолепный прием, как и в прошлом году. Нам там очень-очень понравилось. А это будет точнее это будет этап очень своеобразный. Он будет поделен на два спецучастка. Сначала а, проедут по а, скажем так степной части, и дальше уже делают небольшую передушечку, проедут по дистанции связи, по и приступят к второму спецучастку. Это будет довольно интересно, поскольку мы получим за день сразу два результата, будут. Два лидера семья по факту на первом на втором, и мы сможем подвести уже какие-то итоги, и будет интересно со стороны участников получить их отклик.
1: Лин, Спасибо. с нетерпением ждем связь, следующей связи с вами. Мы с, мы с Олегом вам по-хорошему завидуем.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами слушаете главную автомобильную программу страны. Меня зовут Игорь Ружейников, а предводительствует сегодня Ассамблея автомобилистов Олег Осипов. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Заходите на сайт автоаса.ру, задавайте вопросы, я уже вижу их. И вообще звоните, там да, есть все телефоны, конечно. там есть все контакты. Звоните, мы с удовольствием послушаем ваше мнение или ваш вопрос. А я позволю себе начать с того, с чего обещал. Наталья из Челябинска вот. отвечу. Она спрашивает семейный, посоветуйте, семейный семиместный автомобиль. Самые недорогие варианты. Новые или с пробегом? Особенно интересует Chevrolet Orlando с пробегом 100 тысяч или Зафира с тем же пробегом. Может еще какие-то. Может быть, но вы назвали два, собственно говоря, главных. родных брата. Да. Да? На самом деле, конечно, Зофира будет поинтереснее с точки зрения комфорта для семьи. Безусловно, потому что Орландо построен на той же платформе, что и Опель Зафира, но он проще. Там чуть попроще, ну скажем, похуже. Шумоизоляция. Ну, то есть отделочка попроще, пластик подубее. А да? Знаешь, что лучше? Ажоровая лучше. Одна вещь, в но это только для... Фаркоп? Не-не-не, ненорм... а, фаркоп, кстати, не. Значит, для того, чтобы лыжи внутрь запихнуть в зафиру, одно сиденье надо опускать. Ну и что? А в Орландо не надо... Там между сиденьями... Там, там, дырочка, там есть. дырочка есть. В «Зафире» которая там тоже есть это, дырочка. Это в «Турере». А в «Зафире» в family family. Нету. Да, там надо опускать. Да. Это, это очень несложный процесс, должен доложить <laughs> да. я вам, дорогие друзья, потому что, в общем, опускается легко. Две хорошие машины, которые, к сожалению, сейчас новыми не купишь у нас ну, Да, увы, «Опель» ушел зачем-то, а «Шевроле» остался в виде только престижных карт, да, таких да. как «Шевроле Тах» или «Шевроле Корвет». — ну, Посмотрите, вот, ну, наверное, вот эти два надо посмотреть. — Это в первую очередь, конечно, да. потому, недаром Opel Zafira номер один э, Compact вен в Европе. Но если а, не — Но если недорогой, то именно вот именно, именно э, в вот Family. — да. Ну или, в кра не, если из новых, только, к сожалению, наверное, Largus, он же Dacia. — Лада Largus, да, собственно, да, остальные все подороже да. будут, пожалуйста. Здравствуйте. — Добрый вечер.
2: — Добрый вечер. Меня Алексей зовут. — Очень приятно. Вопрос следующего характера. В связи с новыми введениями в законодательстве, появились ли какие-нибудь э, поблажки к владельцам внедорожников, которые внесли изменения в автомобиле?
1: Нет, не появились. Речь идет совершенно о другом, о регистрации. Вы имеете в виду, наверняка, обвес внедорожный? Используем, наверняка, используем всяческого всяческий какой или да. кенгурятник, как его называют, так да. далее, к сожалению, нет. Это беда, это обсуждается на самом деле сейчас, в том числе в Госдуме, в правительстве, но пока никаких решений на горизонте лично я не вижу. Впрочем, надо дожить до осени, может быть, что-то и будет. Были идеи о послаблениях, я считаю, что это необходимая вещь, потому что ну, зачем останавливать оборудованную машину и требовать снимать там, сказать, изменения, но на самом деле и сейчас это можно самому сделать, то есть поехать, правда, это стоит денег. Есть куча посреднических фирм, которые вместо вас оформят все документы, получат все необходимые справки о том, что внесенные в конструкцию изменения не снижают уровень безопасности, бла-бла-бла, все такое прочее. Но, во всяком случае, пока на законодательном уровне этот вопрос, увы, не решен. Помогите, очень хочу Ford Эксплор. Explore... Нет, сначала я зачитаю... Сначала скажу Олегу Изорскому, который задал вопрос. Ну, к сожалению, все это в одно предложение написано. Здесь с ошибками. Олег, изложите, пожалуйста, свой вопрос про осаго и про... на ваш автомобиль Ларгус еще раз, ну, по понятней. Помогите, очень хочется Ford Explorer четвертого поколения, 4 литра, автомат седьмого 8 -го года. Стоит ли и есть ли альтернатива подобному семиместному слону? За 7 900 тысяч рублей. Ну, есть, конечно, альтернативы. Семиместных кроссоверов немало. Но, ну, допустим, Honda-пилот, скажем, да, там но она будет уж старенькая. Но, в принципе, достаточно надежный автомобильчик. Из новых это, как ни странно, но правда за такие деньги его не купишь ну... еще. Только начал продаваться Шкода-Кобьяк. Не купишь, да. Не да. купишь, да, увы. Ну, посмотрите, если нет, нравится, по, почему по раз... же нет. По раз... Если вот ему по размерам надо, уж мало того, что он семиместный эксплуар, он очень большой сам по себе. Таких он нет. Больш... За такие ну, почему? Нет. таха? Таха. — Chevrolet Tahoe, конечно. Причем Tahoe. в прошлом кузове с тем же двигателем 4.4, по-моему, там был. — 4.4. — Там разные были. Поэтому посмотрите, вот, прежде всего, на американцев. Есть и полноприводные версии Voyager, э, допустим. Это, конечно, не кроссовер минивэн, но все таки там приподнятая немножко э, колея, там, э, то есть приподнятый клиренс. Э, — На принципе, рыбалку можно. На рыбалку можно доехать. И полноприводные версии Это. есть. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Александр, Уже я из Петербурга. Вот. Э, у меня автомобиль Мерседес, э, вот. Мерседес э, модели Е200 2012 -го года. Хотел бы вот спросить, я когда, я люблю слушать музыку в автомобиле, вот. И когда слушаю Тупака, например, у меня начинает хрипеть колонки, но как только я включаю Гуфу или Басту, у меня чистый прекрасный звук получается. И расскажите, а, пожалуйста, вот. Э, Хорошо, Почему а скажите, пожалуйста, самое?
1: давайте, если, если только не секрет, скажите, пожалуйста, а вы когда пол меняли последний раз? Ну что, сразу ушел куда-то? А, ну... Непонятно. Я даже не знаю, стоит ли. Тут есть более серьезный вопрос. Меня, вы, меня честно Слушай, говоря, Слушай, ты большой в... специалист, между прочим, в музыке. Расскажи, меня пожалуйста. в этом вопросе больше всего, знаешь, что нехорошее слово напрягает, но молодежи это приятно. Когда неправильно склоняет Не тупака, а тупака. Тупака? Ну, потому что не тупака. Он ту... тупак Шакур? Тупак это звони, вот тупака это, который звонил, понимаешь? Тупак. Ну тупак так тупак Я Хочу Хочу Ниссан Подфайндер Восьмого-десятого года Опасно? Да, да почему опасно? Хорош Хороший машин, автомобиль Подфайндер да. Да, Тем более в том кузове еще старом Добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Добрый а Мы вас слушаем внимательно
2: uh, У меня такой вопрос uh, Пользуюсь вот у меня Рено Дастер дизель да, 20 тысяч пробега по, Второй раз покупаю Супротек Добавляю масло. И скажите, пожалуйста, в чем-нибудь разница есть, если я залил в двигатель масло, а потом туда супротек? Или же наоборот, допустим, в канистру там 4 литра я отмерил, заливаю супротек, болтал туда В канистру. В канистру. Все.
1: — Понимаете, как э, вы себе усложняете жизнь, да. например, потому что э, супротек имеет обыкновение оседать внизу, и в канистре он осяет ровно так же. То есть вам придется трясти перед заливкой не просто флакончик, не баночку, а целую канистру. канистру. Да. Но, с другой стороны, если с точки зрения физических упражнений нагрузки это на мышцы, по то, конечно, да. это полезно. Но, mm. в принципе, я думаю, что это особого смысла не имеет. Заливайте в двигатель, там позвоните на супротек.ру, они вам все объяснят самым подробным образом, когда лучше, в какой последовательности и так далее. Но, в принципе, разницы нет, если вы хотите поразмяться несколько. Вот, между прочим, не дает нашим слушателям покоя эта тема, которую мы с тобой затронули в начале. Пишет нам Денис Санкт-Петербурга, а как же различные стритрейсеры, как Магда Багдасарян, Вся страна смотрит на ее выкрутасы, она продолжает ездить и угрожать безопасности людей. Считаю, что закон правильный. Послушайте, мы тут э, когда-то, вот я читаю ленту новостей, то педофила какого-нибудь, так сказать, поймаем, то еще кого. Но это не значит, что всем 40-летним мужчинам надо запрещать выходить на улицы, да? Но если один сумасшедший городской вот ведет себя подобным образом, то, наверное, надо по этому отдельному одному сумасшедшему принимать какие-то, так сказать, меры. Но это не значит, что эти меры надо распространять на всех остальных вполне себе нормальных, психически здоровых граждан. Вот как у минимум. меня такая точка зрения. Я считаю, что нельзя если всех подавлять. Если явление ребенку. не носит массового характера. Конечно. Оно выделяется как исключение. Вот, допустим, смотри. Я никогда не приходил ночью в магазин, не покупал пиво, а потом не стоял около магазина с баклажками двухлитровыми и с друзьями песни орал. Но я положительно воспринял сокращение времени продаж спиртных напитков. Потому вот. что вот то, о чем я тоже, что, что я сейчас описал, это носил массовый характер. Вот. Я понимаю, да Смотри. И было по этому поводу написано но Самое позорное время в жизни моего народа да, да, Время от рассвета да, и до да, открытия да, магазина магазин, да. да, но есть еще один вопрос Александр из Екатеринбурга Он просит рассказать про Ситро c 3 Пикраса С пробегом 70 тысяч Примерно 2011-2012 года Стоит ли брать? Стоит брать, если вам нравится мягкий, комфортабельный Красивый Красивый, но не очень Динамичный автомобиль Который не способен на штурм на гараж... подвиги, связки да. гаражей, да. но зато гарантированно и с удобствами доставит вас и вашу семью с точки А в точку Б. Ну, вот если бы, если бы вы написали 150 тысяч, вот я бы лично стал отговаривать. Нет, 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 а 70, вот 70-100 еще куда не шло. Слушай, вот, очень важный вопрос. Для... Надо посоветовать нашему слушателю. Масло в коробке когда менять? Механика, джета, 100, 145 тысяч. — В механике не может быть несменяемого масла. — Да нет, конечно. Надо менять уже давно. 145 тысяч. Пора если... бы... — Вообще-то у вас рекомендации производителя должны быть. — Нет. — Там тоже ну, несменяемое? Есть... Что... — бывает такое, бывает такое, что производитель пишет несменяемое. Но я бы поменял конечно. и почистил магнитик внизу. Да. Добрый вечер. — Здравствуйте.
2: — Добрый вечер. Сергей меня зовут. Город Подольск. — Очень приятно. Да, — Хотелось бы уточнить. Сузуки Гранд Витара 2 литра автомат хотелось бы приобрести зон на колесах э, прицеп как себя поведет автомобиль
1: ну посмотрите у вас же на самом деле в технических характеристиках есть сколько suzuki гранд витара может тянуть по моему там э, не очень много но какой-то прицеп ну, во всяком случае килограмм в 500 700 она совершенно спокойно потянет справится. Я так понимаю, что проблем особых быть не должно, но, лучше, но лучше посмотреть э, по э, паспорту. Э, у всех, у любых э, кроссоверов, внедорожников обязательно есть э, графа, в которой указаны э, прицеп, какой массы она способна тащить без ущерба для э, автомобильного здоровья. Вот так бы я ответил, наверное. Пежо 508, <къех> 2 литра, дизель. 100 -100. Прекрасно пишет. Пежо 508, 2 ТД, 136 АТ, 65000, Автомат. Эксп... — а Да понятно. Просто <связываю> забав. <связываю> <связываю> ну <связываю> да. С 2014 года что ожидаете, Стоит ли чиповать? Двухлитровый дизель. Но чиповать, ты знаешь, как ни странно, можно вполне, а особенно турбирован. 508. Он турбированный да. э -э Нет, дизеля не бывает нетурбированные. Уж давно. Уже не бывает? Да, конечно, нет. Нет, и скоро просто дизели. вообще не будет. Просто так их уже нет. У -у -у. На легковушках не ставят просто атмосферники дизеля. Ты их можешь встретить на тяжелых грузах. Я все. хотел сказать, что дизелей просто на легковушках скоро вообще не будет. Почему не будет? Ну все, оборот, вот, будет. Француз, все, французы отказались. Все, говорят, все, к, могут... ну, к 40-му 40 40 году 40 французы решили отказаться вообще от всего человеческого, от бензиновых и, и от лизы. — Ну так вот, 14 год, что с этим? Вот, стоит ли чиповать? Да можно, там у 508-го одна болезнь, к сожалению, он дергался. у него так устроена, так на коробка. коробка с двигателем, а, что вот он так. начинает постоянно дергаться. Угу. он какой-то такой, и кроме того, тряска угу. в машине, поэтому, между прочим, сейчас Peugeot выпускает новый 508 угу. вот, но если вас не смущает, вполне можно брать, но посидите, прокатитесь, если вибрации вас устроят, то берите смело. Машина, в принципе, вполне себе надежная и комфортабельная И чипуемая Здравствуйте
2: Здравствуйте, я, уважаемые вас. радиослушатели Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Ф Эксперт а, Собственно, я владелец Рено Логан 2008 -го года вот. а, Слушаю исключительно только рэп, как прошлый слушатель тоже вот. И считаю, что тупак жив
1: Ну, ну подожди, и...
2: а дока...
1: докажите
2: очень просто. Это не р... Кстати, считать... тупак. Нет, подождите, подождите, подождите.
1: А Тупак это а не а... Р... Нет, стоп. Но тупак это не рэп. Тупак никогда не был рэпером. Ну разве не так? Странно абсолютно. Странные люди. Добрый вечер, уважаемые Игорь Олег. Прошу дать совет, стоит ли брать Nissan, Patrol, механика, дизель 3 литра. Второго, нулевого, третьего года выпуска, что, на, на что обратить особенно, особое внимание? Ну, на состояние автомобиля. Автомобиль-то древний, на самом деле. А, во-первых, надо выяснить его реальный пробег, да, попытаться по вин номеру и так далее. По количеству владельцев. Во-вторых, э, провести серьезную диагностику. Я понимаю, что трехлитровый дизель не ахти что, но тем не менее он тяговитый и он очень ресурсный. Угу. Но все равно, поскольку машине уже 15 лет добрых, но ну, около того, да? То надо Отнестись серьезно Нет, добрых это если на где... за рубежом ездила Если все эти 15 лет здесь то Если злых. все эти 15 здесь, тогда будет сложно
0: Главная автомобильная передача страны
1: Ассамблея
0: автомобилистов
1: Дорогие друзья, все ваши вопросы По эксплуатации автомобиля Где звучит Паф деди Все это, разумеется, коллегу Это я пошутил про Паф и Дэдди а то у нас то такая музыкально-оздоровительная -автомобильная. Музыкально да. автомобильная программа Это тоже, кстати то говоря, хорошо. неплохо да. Стоит ли брать Ford Explorer, опять же, пятый уже 13-го года. 13 да нет, год ну можно, можно. Лет. Почему нет? Нравится. Какие берите, у него боли? Не да никаких у него особенных болей. Да нет. уже с тех пор, если они и были, ну, их да. либо вылечили, либо либо этот форд умер, либо Форда уже нет. Да, да. Так что берите свободно. Если ездит, если на ходу, если устраивает, то ни в чем себе не отказывайте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
2: Уважаемый ведущий, у меня вопрос следующий. Volvo XC60 12 года. Пробег 150 тысяч. После того, как машина в пробках постоит, масло в коробке нагреется, машина начинается поддергиваться, если включить сразу же драйв. Имеет ли смысл залить супротек? Потому что много слышал в передаче про супротек. Или что нужно сделать для того, чтобы, возможно, избежать вот этого вот... А двигатель какой? Двигатель D5. ДП. 112 сил. О,
1: 212 сил. 212, да. Пожалуйста. Ну, во-первых, да, надо воспользоваться. А вы масло супротеком. меняли когда-нибудь?
2: Да, да каждый а, да, да. менял. То есть масло менял дозированно. То есть первый раз 4 литра и второй Понятно, раз 4 да. литра. То есть угу. частичная замена масла.
1: Попробуйте. Попробуйте Супротек, посоветуйтесь с ними. Заходите на супротек.ру. Посоветуйтесь, как надо обработать. Расскажите о симптомах. Но в принципе... А Супротек хорошо бы залить не только В двигатель, но и в коробку, разумеется и Это уж точно Совершенно не повредит, тем более при таких При том, что она дергается А дергается, что... дергается только при начале движения да? Алло ну, Дернулось Да, ну дернулось, дергается да. В любом случае, конечно, стоит Обработать, не всякого сомнения Если не подгорает масло и так далее Если уже двигатель не совсем еще Исчерпал свой ресурс uh -huh, uh -huh. — Здравствуйте. — Добрый вечер. — Алло. — Алло. Да — -да, Здравствуйте. Мы вас слушаем внимательно.
2: — Добрый вечер. Меня зовут Михаил. Хотел бы вас поинтересоваться. Хочу купить э, дорожник. Ну, вот, интересует МЛ и э, Подскажите, какой чинить будет проще? И кто-то другой поддерживает, соответственно.
1: — И тот, то другой недешев в обслуживании. Увы. Вот что я могу сказать. Ну, может быть, чисто теоретически... ML обойдется чуть дешевле. Но у ML, смотря какого года, конечно, у него есть омерзительная опция, которая ставилась в базе. Это так называемый Direct Steer. То есть Система подруливания в поворотах Она меня выводит из совершенно, совершенно из терпения Не надо меня подруливать, кричит Олег Да, нет, ну это, это просто ужасно Совершенно Вот, Но если вас это не смущает, если вы спокойный водитель Тогда, да, тогда, наверное, ML Хотя, с точки зрения Управляемости и драйва Каен, конечно, куда интереснее И дороже Ду чуть, чуть, чуть подороже чуть -чуть, да. За все хорошее надо, надо платить, платить да. А я что-то... я вот Ты знаешь, я вот не буду Каен покупать, наверное. Да Не буду. Да не покупаю так, его. вот тоже вот. Взял новый Туарек. Я тоже не буду Туарек Взял новый Туарек, дизель 3 литра. Э, прошил, прошил, с... прошил на 50 лошадей. Про прошивку сделал. 50, на 50 лошадей увеличил. Улетаю теперь первый везде и всегда. И что... А, это хорошо. Ну, очень хорошо. Молодец. Трехлитровый дизель улетать, это... Нет, это прекрасно. Это считается. Нет, причём это... Питер, там пробок нету совсем. Дизель-то неплохая, да. неплохой, вот это трехлитровый. Вообще, надо сказать, что концерн делает очень неплохие дизеля. И тот же дизель, несколько улучшенный, скажем так, идет на аудио. И чувствует себя вполне себе неплохо. А с, тех пор, а с тех пор, как дизеля этого концерна Стали хуже продаваться в Америке Все они оказались а, в Европе Там, нет, нет. там были претензии, во-первых, друг... к двухлитровым да, да? Двух, да. Да, С трехлитровыми да. все было в порядке С да. двухлитровыми там были Но осадочек остался осадочек остался, да Здравствуйте Добрый вечер
2: Добрый Добрый. вечер. Меня зовут Василий Добрый. Я звоню вам из Иваново. Владею Вы... шикарным автомобилем Land Cruiser Prado в 120-м кузове Четвертого года выпуска так. Если верить пробегу, ну, 250 тысяч на нем. если верить. Основную массу времени он прожил в Германии. Вот как бы наносил меня 300 тысяч с моим количеством разъездов, и мне интересно, какие особенности ухода за двигателем на данном пробеге будут у меня дальше.
1: — Слушайте, ну, во-первых, не, не сочтите за рекламу, но я бы, конечно, уже давно обработал Супротеком двигатель, вне всякого сомнения. Вот, и дизельный, так сказать, в том числе. — Нет, вы знаете, вы можете счесть это за рекламу, но я бы тоже обработал. — Нет, ну, это, это, это правда. просто так. вот Как бы мы с вами ставим в гараже, я так чисто по-дружески рекомендую вам. Действительно, это стоит сделать. А, потому что все таки 300 тысяч это Возраст. пробег весьма серьезный, ну. Но... До 1994 -го года, не стою это напоминать, те двигатели еще были заметно ресурснее, чем те, которые пошли после 1994 95 -го годов. В том числе и у японцев. Поэтому считайте, что вам повезло. Вы еще, я так понимаю, можете рассчитывать, ну, при хорошем уходе, тысяч на 150 на 10. Так мне кажется. А дальше все. А дальше, дальше видимо, всё, дальше уже дальше менять, всё. менять старый прадик на более свежий, да. я так думаю. Да и Тут уже никуда не, не, не вспоминать не про двигатели миллионники, конечно. Спрашивают меня про Ford Kuga 2.5. Все отлично. Единственное, что Ford Kuga с 2.5 и с автоматом идет только с передним приводом. Да. Это надо помнить. Да. Вот. И еще не берите, не устаю это повторять Повторю еще раз Еще не берите Ford Кугу 2.5 с передним приводом С резиной Viatti. В автомобиле все хорошо, кроме этой гадкой резины А что это за резина такая? Чья это Это Viati, российская no. резина Виати Видите, российский, к сожалению, это вот такая вот получилась не очень хорошая. — К сожалению. — К сожалению, да. вот, такой, вот И вообще, а, а название-то зачем такое? — А кто это придумал? — Назвали не знаю, бы что? «Росшина» какая-нибудь. — Опять, там, всё, и всё было вот хорошо. Виати, да. Авиация, так она и не едет, поэтому. Ну. Как его назовешь, так она и поедет. Понимаешь? Она, вернее, едет, но она не держит дорогу. Особенно э, То есть тор торопиться не надо? — Арафизы не надо. Да, но машина очень хорошая. Нет, без машина компании. очень хорошая и с двигателем. И 2,5 литра Это атмосферник. Атмосферный. Да, 2,5 и 1,6. Он, да. разумеется, не вечный, но очень ресурсный И экономичный, кстати. Спасибо вам, всем дорогие друзья. Всего доброго.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.